0: Je peux vous reproduire l'air digne d'un
1: à toutes et à tous. Marguerite Duras pendant toute cette semaine, grâce à cette traversée de l'été intitulée « Avec Duras ». Marguerite Duras est morte il y a 13 ans, laissant une centaine de livres, des dizaines de films et de pièces de théâtre et des centaines d'articles de journaux. Nous n'avons pas pour ambition de dévoiler toutes les facettes de Marguerite Duras, elle-même ayant brouillé les pistes et s'étant arrangée pour décourager les journalistes en quête de scoop. Non, mais nous espérons vous faire partager l'itinéraire d'une femme engagée dans son siècle, ayant pris des risques intellectuels, politiques et artistiques. Chaque jour aura sa thématique. Vendredi, la camarade. Jeudi, la sorcière. Mercredi, la radicale. Demain, la guerrière. Aujourd'hui, l'amante. Chaque matinée, 9 heures, midi et demi, est découpée en trois parties et quatre séquences. À midi, vous pourrez écouter Marguerite Duras au travail. À onze heures, place au documentaire. À dix heures, la rencontre. Mais tout de suite, je vous propose les archives.
2: Le prix Goncourt, la plus célèbre des distinctions littéraires, est généralement attribué à un jeune auteur de talent promis à un bel avenir. Et puisqu'il y a toujours une exception qui confirme la règle, le prix Goncourt 1984 a été décerné à Marguerite Duras, dont le talent certes est indiscutable, mais qui a déjà derrière elle 35 années d'écriture. À l'âge de 70 ans, Marguerite Duras est ainsi récompensée pour son roman « L'Amant », publié aux éditions de Minuit. Au bout du fil, interrogée par François Gonnet, Marguerite Duras, avec un brin de malice et quelques éclats de rire, présente son style qui, comme elle, a évolué au
3: fil des ans. « a un
4: style que je ne retrouve pas ailleurs dans mes autres livres. C'est un style euh, qui pourrait être difficile, mais qui ne met jamais mal à l'aise le lecteur, je crois. Mais ce pas un style simple. » Il participe plus du style parlé que du style écrit.
3: Alors vous êtes Goncourt 84, est-ce que vous allez venir à Paris Est-ce que vous décidez non. Non. Non, non. Vous avez peur de la foule Ben, un
4: petit peu, oui. Je ne l'aime pas beaucoup.
3: Donc vous faites confiance au lecteur
4: Mais il a déjà commencé à lire.
3: Oui, vous avez vendu 250
4: 000.
3: <rire> Ça vous surprend quand même
4: Un peu, oui. oui.
3: Et le Goncourt, vous l'attendiez
4: Non, c'est fou. Je n'ai même pas regardé la télévision.
3: Alors, vous pensez qu'ils sont devenus raisonnables, ces gens-là Qui savent lire maintenant oui, Absolument. <rire> Ils savent mieux il y 20 lire. 20
4: fois le concours dans ma vie. Pas 20 fois, mais 10 fois. Il n'y avait aucune raison pour qu'ils me le donnent aujourd'hui. Comme il n'y avait aucune raison pour qu'ils ne me le donnent pas avant. Vous voyez
3: bon, Vous l'avez, vous êtes quand même contente. Mais c'est mieux. Mais ce n'est quand même pas la joie, apparemment, là.
4: Oh, bah ben écoutez, je, je ris. Je, vraiment, non.
1: Inter, actualité, 12 novembre 1984. Marguerite Duras, comme vous l'avez constaté, n'a rien voulu changer à sa vie quotidienne et n'est pas venue à Paris le jour de l'obtention du prix Goncourt. Non, non, elle est à Trouville et continue à mener sa vie quotidienne et matérielle, comme elle le dira. Le prix Goncourt, ça ne l'intéresse pas beaucoup, en tout cas pas ce jour-là. D'ailleurs, elle l'avait frôlé 30 ans auparavant avec Barrage contre le Pacifique, elle ne se doutait pas, à l'époque, que l'amant deviendrait, comme elle le dira elle-même, un succès mondial. Marguerite Duras n'a cessé de raconter sa vie dans ses livres et dans des entretiens. Et puis, petit à petit, elle a inventé elle-même sa propre légende, tout en conservant cependant ce que fut sa véritable matrice d'écriture. L'enfance. Et dans l'enfance, la pauvreté, le déracinement, la solitude, elle, bien réelle. Nous l'entendons dans des archives de France Culture, dans l'émission de José Pivin, intitulée « Au cours de ces instants », diffusée le 19 mars 1967.
3: Au cours de ces instants que nous allons passer avec Marguerite Duras, nous verrons les laideurs et les beautés plus rares rencontrées sur les chemins du monde, former peu à peu un écrivain. Marguerite Duras, pour que nous puissions mieux vous suivre depuis vos premiers pas sur une terre qui nulle part ne nous est étrangère, voulez-vous d'abord nous parler de votre enfance
0: Mais Je suis née en Indochine. Mon père était professeur de mathématiques, ma mère était insultrice. J'avais deux frères et mon père est mort. J'avais quatre ans. Ce qui fait que j'ai été élevée par une femme, avec deux frères, et dans des conditions évidemment difficiles, puisque ma mère étant assis utrice d'école indigène, nous n'avions pas du tout d'argent. C'était ce qu'il y avait de plus bas dans le fonctionnariat colonialiste. Il disait colonial à ce moment-là. Oui. Et ma mère avait l'esprit très aventureux, elle a acheté des concessions. Des concessions qui étaient de très mauvaises concessions. Ce qui fait que mes premiers souvenirs sont liés à cette injustice effroyable qui avait été faite à ma mère lorsqu'elle avait acheté cette, cette concession. Elle l'avait achetée avec 20 ans d'économie. C'était une femme du Nord, fille de fermier.
3: Et qui était venue en, en dans quel but
0: Pour être institutrice. Elle avait fichu toutes ses économies de 20 ans dans cet achat, et cet achat s'est avéré nul. C'était des lotissements, vous savez, des tas de terre qui étaient vers le Siam, enfin, c'est au nord-ouest de la plaine des gens. Ah bon C'est déjà dans le Haut cambodge Alors, après cette ruine, j'avais donc... 12 ans quand c'est arrivé, notre famille a connu la misère noire et blanche.
3: Mais parce que vous Il y a aviez... Un
0: blanc pauvre, c'était effroyable.
3: Parce que vous aviez connu aussi la, la, la misère, évidemment, indigène.
0: Mais... C'est-à-dire qu'à côté de celle-là, la nôtre n'était rien. C'est bon, après que je l'ai su, ça. Cette comparaison-là, je l'ai faite plus tard.
3: Ça Parce que vous n'étiez pas bien traité par le milieu blanc de, de là-bas.
0: Mais ils ne nous recevaient pas, non, non. La classe, les enfants des postiers, des douaniers, des instituteurs étaient au dernier rang. Assez grand. Ah, au oui, dernier mais... rang dans les classes, enfin, dernier banc. Je vous parle, moi, de la honte d'être pauvre chez les Blancs. Dans les petits postes comme ça, il y a très peu de Blancs. Alors du fait que les seuls enfants Blancs se... ne jouaient pas avec moi, se détournaient de moi. Mais je peux dire que j'ai passé toute mon enfance à jouer avec des Vietnamiennes. Avec des enfants Vietnamiens. Je parlais d'ailleurs le vietnamien comme le français. J'ai vécu pieds nus. À Vin Lang, à Sadek, ces postes maintenant fameux pour une autre raison. Peut-être que tout a commencé là. Enfin, je tout. C'est-à-dire une prise de position politique très, très rapide quand même.
3: Est-ce que là, vous étiez bien enfin Vous vous sentiez chez vous, normalement
0: Oui, je vais vous dire comment c'est arrivé. Ma mère était très généreuse, très accueillante. Et il y avait toujours chez nous des tas d'enfants qu'elle logeait, qu'elle nourrissait, pour rien. Mais des ribambelles d'enfants. Et je jouais avec ces enfants dans les cours d'école. J'ai un, un grand souvenir de ma mère, oui. Elle n'aimait pas que ses enfants, c'est ça que je trouvais magnifique chez elle. Elle aimait les enfants. Je crois qu'elle n'a jamais pu voir un enfant souffrir sans de la faim ou de la maladie là-bas. C'était dans ces termes-là, la souffrance était tout de suite physique. Elle était grossière, même. Sans l'accueillir, sans le protéger. Elle était très, très généreuse.
3: Et les paysages de votre enfance, parce que j'ai l'impression qu'ils ont quand même eu aussi une énorme importance. Parce qu'on n'en on en retrouve sinon pas le détail, du moins un petit, petit peu l'ambiance. Partout vous les
0: avez, oui. Et Notamment sur une ville longue. Ville est un poste au bord du Mekong. et il y a là un cercle blanc qui est le cercle évidemment du vice-consul et les rizières du delta que je ne connais pas. Le delta du Gange sont les rizières de la plaine des gens. J'ai vécu. Entre 8 ans et 16 ans, 10 ans c'est-à-dire, et des années qui comptent, dans les rizières, oui, dans la plaine des oiseaux.
3: Et quelles sont les sensations qu'on a dans ces pays-là, point de vue chaleur
0: ben, Je suis née là. Alors la chaleur, je n'ai su que tard ce que, que j'avais vécu dans la chaleur. Il n'y avait pas de saison. Et moi, pour moi, l'Europe, c'était la neige. J'attendais la neige. Quand je suis arrivée à Paris, j'avais 17 ans, je n'avais jamais mis une paire de bas, ni de chaussettes.
3: Mais la présence de cette chaleur qu'on dit humide, je suppose qu'il doit l'être quand même... Terrible, oui. Il doit y avoir des moments où elle euh, prend presque la place de l'être.
0: Ah, C'est-à-dire que, dehors, c'est le danger, l'extérieur est dangereux, le soleil est dangereux. Et surtout les Européens, on vit à l'ombre. On vit derrière des épaisseurs de, de stores ou de rideaux pour se protéger de la chaleur. C'est une dimension que je ne retrouverai pas ici, jamais,
3: en aucun cas. Parce Une dimension de quoi
0: D'envahissement, oui, d'envahissement de lettres. Jusqu'à la licence, ça était difficile, quoi. J'étais boursière. Ça a été pas mal pour les études. Je devais être professeur de mathématiques. C'est le désir de ma mère. Nous étions trop pauvres pour que je puisse penser à autre chose que gagner ma vie. C'est une fois ma licence passée que... j'ai commencé à penser qu'à côté du, du travail, je pouvais peut-être faire autre chose. J'ai commencé à écrire à 26 ans, 27 ans, un peu tard. Mais je crois qu'il n'y a pas un être vivant qui ne croit pas à son destin, même s'il ne le dit pas. J'ai eu mon mari déporté. Ma... J'ai eu un frère qui est mort. J'ai un enfant qui est mort du fait de la guerre. Ma belle-sœur qui est morte à Ravensburg. Quand il vous arrive des malheurs particuliers, comme la perte d'un frère ou d'un petit enfant, parce qu'il n'y a pas d'essence et que le docteur n'a pas pu venir, par exemple, Non, quand il arrivent arrive des choses comme ça, le malheur privé l'emporte évidemment sur le reste, mais c'est une chose dont je peux dire que je ne me suis pas remise, surtout l'aspect nazi. Bon, je n'ai pas une vie très facile, comme tout le monde
1: difficultés. Marguerite Duras était grand reporter et elle adorait cela, à la fois dans les journaux, dans les revues, mais aussi à la radio, à l'ORTF. Jacques Florent, qui avait consacré le 2 avril 1967 11 heures à François Truffaut, avait décidé de faire appel au talent de Marguerite Duras, intervieweuse, pour qu'elle fasse une enquête auprès des enfants. » Travail très difficile, très compliqué, mais que Marguerite prendra très au sérieux, comme vous allez maintenant l'entendre.
5: Moi, je m'appelle François, je suis et, et je m'appelle François.
1: Qu'est-ce qui est le meilleur dans la vie
5: Le chocolat ou, ou le, le petit
4: beurre.
5: <rire> Les avions aussi. <rire> J'en prends toujours un pour aller dans mon pays.
0: Quel est-il ton pays
5: c'est l'Argentine. Quand je serai grand, peut-être que je chanterai ou je, je ferai l'acrobatiste en même temps. Eh bien, quand tu seras grand,
0: les autos, elles marcheront comment Comment non, Elles vont voler
5: Non, elles ne vont pas voler. Le grand vent qui passe dans les voitures et qui, qui passe aussi dans la peau. très, très, un vent très glacial. elle peut voler les voitures. Parce que c'est un vent très, 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 très froid. Et ils ah bon? veulent beaucoup. Un vent terrible. Il n'y a que le vent qui peut soulever les voitures oh. Ah non, il y a les crochets qui peuvent soulever les voitures.
0: Et l'énergie atomique
5: T'en as entendu parler
0: L'énergie atomique
5: Je ne sais pas si, comment je sais que... Les hommes peuvent tirer. Il y a d'abord la mitraillette. Il y a la mitraillette d'abord, qui a un rouleau de pétard comme ça. Puis on tire comme ça. Puis après, il y a le, le pistolet qui fait pan. Le fusil qui fait aussi pan. Et la bombe qui fait... Et puis après, il euh, n'y a plus rien.
4: Il
5: n'y a que euh, les grenades qui font aussi... C'est tout. Je sais pas autre chose. La poudre qui explose.
0: Dis-moi, ça sera différent quand même, tu sais, les choses. Les maisons.
5: Ah, les maisons. Pourquoi on ferme
0: Pourquoi les rideaux le soir
5: C'est pas beau bon, v... la nuit Ah, la nuit, c'est noir. Là, on voit rien. Alors, on va vite se coucher. Le jour de Noël, le, le 25 décembre, il faut se coucher, pas à minuit, minuit c'est le Père Noël qui vient, il faut se coucher à 9h peut-être, ou à 8h. Qu'est-ce qui est le mieux, les grands ou les enfants oh, les, les deux, deux les enfants Peut-être toutes les personnes du monde, de tous les pays. la journée que tu préfères Je préfère le soir parce qu'il y a des choses intéressantes à la télévision. Il y a Benoît les petits, il y a Rovain des Bois, il y, y a Le Saint. il y a Télétrape, il y a Viens de paraître. Tout ça c'est très très bien. Viens de paraître c'est des chansons. Et puis télétrape, euh, c'est un jeu. Tu aimes l'école Oui. Pourquoi il faut savoir lire Parce qu'après on peut être au journaliste ou étudiant.
0: Et compter. Ça sert à quoi plus tard
5: Ah plus tard, ça sert à faire un compteur. À la fin on est un compteur. Ça veut dire qu'on fait. qu'on sait faire le contact. Pardon.
0: Et chanter, ça
5: sert à quoi Ça sert à ça quoi sert... Ça sert à avoir de l'argent, même beaucoup d'argent, on peut avoir un million d'argent. Tout ce qu'on apprend, ça sert à quelque chose ou il y a des choses qui servent à rien du tout tout ce qu'on apprend, ça sert à quelque chose, oui, parce que si on fait de la gymnastique, après on peut être équilibriste. <rire> on peut faire le trapèze, comme ça, on peut faire... Alors tu veux être chanteuse, toi Oui, et équilibriste. Est-ce <rire> <rire> que tu voudrais
0: être grande Ou bien tu voudrais rester petite
5: Être grande... Moi aussi, est grand. Pourquoi Parce que comme, comme ça, on n'ira plus à l'école quand on serait grand. Parce que moi, j'aime bien les enfants. Et alors Parce que je voudrais être maman. Et les chats, ils aiment beaucoup les bébés, les chats et les chiens. Alors, ils vont sur les bébés puis ils les étouffent.
0: À quoi ça sert de lire et d'écrire
5: Ça sert à apprendre les choses. Et puis aussi, pour pas être bête.
0: Quand tu seras grande, comment ça sera
5: Je n'irai pas d'école. Je resterai chez moi. Et c'est moi qui m'ennuierai. Je... Mes enfants seront à l'école. Mais quand ils sont petits bébés, je Ils iront pas à l'école, alors tu t'occuperas d'eux. <rire> oui, mais toi, tu ne seras pas, pas mon mari, hein Parce que j'ai choisi. Je. Choisis. je... Tu seras obligé de choisir un mari. Ou... Et puis moi, je, je, cho je choisis... Mais il y en a un... Il à... je... y a un petit garçon, pas là et, et il va chez moi quelques fois. Je vais chez lui. Et il, il est du même âge que moi. C'est celui-là que je choisirai comme mari. Quel âge il a ans. Il est d'accord, lui Oui. C'est entendu Moi, moi pour, pour me pour marier, je me marierai avec Claire. Pas bon, avec toi, parce que toi, tu as déjà marié. Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie Qu'est-ce qui te rend joyeux
0: Qu'est-ce qui te fait peur, Sophie J'aime enfin.
5: jouer, ça me rend joyeux. Et qui me fait peur, c'est quand... C'est la nuit, parce que avant de m'endormir, des fois fait tout noir, puis je m'ennuie parce que je vois personne. Moi, et toi,
0: je... qu'est-ce qui te fait peur
5: C'est le loup. J'ai peur. Le loup, ça n'est, Non pas par, pendant par la nuit pas, mais... dans, 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 la cave. Et ben, ils existent parce que eux, ils sont dans, toujours dans les caves. Oh toujours, dans ma cave il y en a zéro même mmh. pas des rats
0: il n'y a plus de loup les enfants le savent ils disent il n'y a pas de loup il n'y a plus de loup, ça n'existe plus mais ils en rêvent ils rêvent qu'il y en a encore et où dans les caves à Paris il n'y a pas de sorcière ce sont des choses qui n'existent pas disent les enfants et pourtant, tous les enfants que j'ai interrogés m'ont dit qu'ils rêvaient de sorcières. Tous. Et ici, à Paris. Aussi bien que dans les villages reculés de la province. La peur est là, très vite. Elle arrive avec la vie, on le sait. On sait maintenant que toutes les espèces vivantes dont la survie dépend de la mer, surtout, rêvent. Que le rêve d'abandon est commun aux oiseaux aux enfants. Peut-être faudrait-il que les parents sachent quelle est la différence entre le rêve manifeste du loup et de la sorcière et le rêve latent. Peut-être faudrait-il qu'ils sachent que lorsqu'un enfant rêve qu'il est mangé par un loup, le contenu latent de son rêve est celui-ci. C'est qu'il y a une punition qu'il n'a pas subi dans la journée. Que c'est là l'expression d'une culpabilité, non sanctionnée.
4: Est-ce
5: que tu
0: rêves la nuit
5: Oui, je rêve des sorcières. C'est des vieilles dames, habillées en noir, mais qui n'existent pas. On les voit dans les rêves, mais pas dans les rues. Et, et quand il y a des vieilles dames qui sont trop maquillées, elles ont l'air un peu trop vieilles.
1: Marguerite Duras, vous avez parlé avec des enfants, mais ce n'est pas facile de parler avec des enfants. Comment vous y êtes-vous pris
0: J'ai d'abord interrogé les gosses à l'école. Dans l'école. Ça n'a rien donné.
1: Pourquoi C'était une mauvaise école ou Non,
0: non, une très bonne école. C'est une école modèle. Mais les gosses étaient encore sous l'hypothèque, si on peut dire, de la scolarité.
1: Ils avaient peur de le mal noter.
0: Ils avaient peur de dire des bêtises, de se tromper. Ils le disaient, oh je me suis trompé. oh j'ai dit une bêtise. Ils
1: étaient toujours en classe.
0: Oui, voilà. Alors je les ai pris chez moi, une fois, deux fois, trois fois. Il faut beaucoup de patience. Et j'ai vu arriver le moment, Enfin, c'était très net, de rassurement total, ils m'avaient oublié complètement. Je lançais une question, la question arrivait sur eux. Ils ne savaient pas d'où elle venait, ils ont discuté entre eux. Il faut s'effacer.
1: Mais comment avez-vous eu l'idée, avant d'aller dans cette école et avant de faire venir les enfants chez vous, comment avez-vous eu l'idée de parler avec des enfants Pourquoi J'aime les enfants,
0: beaucoup. Les fous, les enfants. Je crois que l'enfant, c'est un âge à part, qui n'est pas, pas l'âge qui précède l'âge adulte. C'est un âge à part, une sorte de préhistoire, fermée, sans communication avec l'autre âge. Est-ce que vous avez déjà écrit pour des enfants J'écris pour mon enfant, mais les choses qui ne sont pas publiées. Des contes. Ils me demandaient toujours des contes et toujours les mêmes contes. Alors pour être fidèle à l'histoire, je les notais. Je, je les écrivais afin de ne pas me tromper, parce qu'ils ne, ne, ne me pardonnaient pas de me tromper dans la narration. Ils sont très rigoureux les gosses.
5: Les sorcières, elles sont méchantes Elles sont magiciennes. C'est des méchantes magiciennes. Et puis, elles ont des, 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 mains, des mains coriaces. Des, des nez crochets Et un peu jolies de cheveux. Qu'est-ce qu'elles font aux enfants mange, elle les tue. Non. Si, si. Elles ne meurent pas si elles sont très vieilles Ah si, peut-être. Mais si, pu, puisqu'elles sont magiciennes, ah, oui. elles meurent quand on les tue.
0: Est-ce que tout le monde meurt
5: Ah non, pas, pas forcément. Qui ne meurt pas euh, Peut-être ah. un jeune Zoro, le jeune Zoro le renard lui il ne meurt pas non parce qu'il est il est trop jeune je sais pas moi il a, il a 53 ans peut-être <rire> est-ce
0: oui. que c'est triste les gens vieux
5: euh, oui triste parce qu'après ils sont morts oui quand quand on est très très vieux comme Churchill il est mort déjà Churchill il y, a, il y a longtemps La mort c'est très très triste quand on tue quelqu'un c'est très très triste puis après c'est mort est triste,
0: encore
5: triste quand, quand on est triste quand on est triste on pleure quand on, on nous a donné un fessé
4: peut-être <rire> c'est pas très
5: grave c'est pas très grave mais on pleure et on est triste.
1: Adorable Marguerite Duras, inattendue Marguerite Duras, Marguerite Duras qui sait s'effacer pour écouter les êtres qu'elle aime le plus au monde, les enfants. De l'enfance elle parle tout le temps dans ses livres, de l'enfance pas seulement de la sienne elle aime parler, évoquer, transcrire, transcrire ses émotions. Nous allons maintenant écouter un document où Marguerite Duras nous fait partager sa passion pour Lewis Carroll. Ce sont des lettres de Lewis Carroll à des enfants, une émission diffusée le 2 janvier 1963.
0: Dans le parc de Christchurch, l'une des sections de l'université d'Oxford, en 1855, trois petites filles jouaient chaque jour. C'étaient les filles du doyen de Christchurch, les petites Lidwell, Lorina, Edith et Alice. Alice était la plus jeune, elle avait trois ans et demi. Cette même année, Charles Ludwig dogson qui n'était pas encore Lewis Carroll, venait d'obtenir son diplôme de licencié s lettres à Christchurch et il venait d'être nommé à la bibliothèque de cette même université. La bibliothèque de Christchurch donne directement sur le parc de l'université, de telle façon que les bibliothécaires et les enfants qui jouent dans le parc font aisément connaissance. « Je crois », raconte Alice, bien plus tard, « Je crois que le début d'Alice nous fut compté par un après-midi d'été, où le soleil était si brûlant que nous avions dû mettre pied à terre au milieu des prés, sur le chemin du retour, abandonnant la barque pour nous réfugier dans l'unique coin d'ombre que l'on put découvrir, lequel se trouvait sous une meule de foin fraîchement coupée. C'est là que de nous trois vint l'habituelle pétition. « Racontez-nous une histoire. » Et ainsi commença le conte immortellement délicieux. Il ne reste aucune lettre de Lewis Carroll à Alice, enfant. Les lettres qui vont être lues sont donc adressées à d'autres petites filles qu'Alice Lidwell. Toutes ont été brûlées sur les ordres de Madame Lidwell en 1865 après une brouille survenue entre Madame Lidwell et Lewis Carroll lorsqu'Alice atteignit l'âge de 13 ans c'est-à-dire lorsqu'elle sortit de l'enfance pour devenir à jamais différente de la petite fille qu'il avait connue il y avait de cela dix ans Cette trahison de la nature provoqua chez Lewis Carroll d'ailleurs une crise très grave un véritable traumatisme dont jamais, sans doute, il ne se remit tout à fait.
2: Ce que ressent la vieille dame qui, après avoir donné à manger à son canari et être allé faire une promenade, trouve à son retour la cage entièrement remplie par un dindon vivant, ce qu'éprouve le vieux monsieur qui, après avoir enchaîné son petit terrier la veille au soir, trouve le lendemain matin un hippopotame qui fait rage dans la niche, voilà ce que j'éprouve, moi, quand, au moment où j'essaie d'évoquer le souvenir d'une enfant qui pataugeait dans la mer à Sundown, mes yeux se posent sur la stupéfiante photographie de ce même microcosme brusquement épanoui en une grande jeune fille que je n'oserais pas regarder, même à l'aide de la lorgnette qui serait sans aucun doute nécessaire pour se faire une idée nette de son sourire ou, tout le moins, pour se rendre compte si elle a des sourcils ou non. Là. Cette longue phrase m'a épuisé. Il me reste tout juste assez de force pour vous dire « Je vous remercie très sincèrement de vos deux photographies. Elles sont terriblement vivantes.
0: » Quels étaient les griefs de Mme Lidwell Aucune version officielle n'en a été donnée. Le contenu même des lettres était-il en question Ou était-ce le genre de passion qu'éprouvait Lewis Carroll pour Alice, qui parut ne plus pouvoir se poursuivre, au-delà de l'innocence de l'âge nous l'ignorons. Rien ne fut dit, sans doute. Rien ne fut raconté. Ni par Lewis Carroll, ni par Madame Lidwell, ni même par Alice, qui, avec une docilité parfaite, brûla les lettres de son amie. Cependant, Alice Lidwell, elle-même, ne fut jamais remplacée. Dans une lettre adressée à Alice, devenue Mrs. Hergraves, Lewis Carroll lui en fait l'aveu.
2: L'image dans mon cœur est aussi claire que jamais de celle qui fut, à travers tant d'années, mon idéal ami-enfant. Depuis votre temps, j'ai eu des vingtaines d'amis-enfants, mais avec celle-là, c'était tout différent.
0: De même qu'un grand amour ne se dilapide jamais tout à fait, et trouve ses résurgences dans les sentiments qui le suivent, dans le mode de leur aveu, dans le mode du rôle imparti dans la relation. De même, Lewis Carroll avait pris d'Alice Lidwell ce besoin délirant et déchirant d'un auditoire enfantin passionnément épris d'un certain genre d'histoire. Certes, après Alice, il y eut d'autres favorites. Citons Gertrude Chataway, Isa Bauman et Nid Stevens parmi les plus connus mais aucune d'entre elles ne fut déterminante au point où le fut l'incomparable Alice, aperçue dans le parc de Christchurch, à l'âge de trois ans et demi.
2: Enfin, j'ai réussi à vous oublier. J'ai eu beaucoup de mal, mais j'y suis arrivé grâce à six leçons d'oubli, à une demi couronne de leçons. Au bout de trois leçons, j'avais oublié mon nom, et j'oubliais également d'aller prendre la leçon suivante. Le professeur déclara que je faisais de grands progrès, mais, ajouta-t-il, j'espère que vous n'oublierez pas de me payer. Je répondis que cela dépendait des autres leçons, selon qu'elles seraient bonnes ou mauvaises. Et figurez-vous que la dernière leçon fut si bonne que j'en oubliais tout. J'oubliais qui j'étais, j'oubliais de manger, et jusqu'à présent j'ai totalement oublié de payer le professeur. Je vais vous donner son adresse au cas où vous voudriez aller prendre des leçons avec lui afin de m'oublier. Oh, mon enfant, mon enfant, pourquoi n'êtes-vous jamais venu vous faire photographier à Oxford
0: Canteur inoffensif, canteur inoffensé, l'extraordinaire succès de Alice au Pays des Merveilles lui facilita les choses. Pourtant, en vieillissant, il n'aurait pas pu aussi facilement emmener ses petites amies à Londres ou les faire photographier, soit habillées en Romaine, en Bulgare, en Mendiante ou en Paysanne-Turque, ou autrement encore, par les soins de Mrs. Thompson, entièrement dévêtues. Il n'aurait pas pu le faire sans user de ruse. Tout le monde ne connaissait pas son visage. Lui avait horreur d'être photographié. Alors, lorsqu'il allait dans les squares, il se munissait toujours d'une petite valise pleine de jouets pour petite fille.
2: Alors, il a pris un air extrêmement grave et il a dit :« Je crois que vous avez dû lui donner trop de baisers. » Ma foi, ai-je avoué, j'ai donné un baiser, un seul, à une petite fille de mes amis. « Réfléchissez bien, » a-t-il dit. « Êtes-vous sûr de n'en avoir donné qu'un seul ?» Après avoir réfléchi, j'ai répondu, « Peut-être lui en ai-je donné onze. » Alors le docteur a décrété, « Vous ne devez plus lui donner le moindre baiser jusqu'à ce que vos lèvres soient parfaitement reposées. »« Mais comment vais-je faire » ai-je dit. « Car, voyez-vous, je lui en dois quatre-vingt-deux. » Alors il a pris un air tellement grave que de grosses larmes se sont mises à couler sur ses joues et il a fini par dire « Vous pouvez les lui envoyer dans une boîte ?» Alors je me suis rappelé une petite boîte que j'ai achetée il y a longtemps à Douvres dans l'intention de la donner un jour à une petite fille. Je vous l'envoie. Après y avoir soigneusement emballé tous mes baisers, Écrivez-moi pour me faire savoir s'ils sont bien arrivés ou s'il s'en est perdu quelques-uns en route.
0: Il avait aussi une armoire de jouets dans son appartement, des jouets extraordinaires qu'il faisait lui-même et dont on parlait dans toute l'Angleterre, en particulier un ours musicien et une très grande chauve-souris volante, Enchaîné à la logique par un don de surcroît, celui des mathématiques, Enchaîné à la morale, par hasard ou choix, comme on voudra, la piété. Il fit servir cette logique et cette morale à se jouer d'elle-même, comme jamais encore avant lui, il nous fut donné de voir.
2: RTF France 3 National vient de vous faire entendre Lettre de Lewis Carroll à des enfants, traduction de Jacques Papy, choisie et présentée par Marguerite Duras, élue par Jacqueline Harpet et Jean-Louis Trintignant. Prise de son Sam Nieswitsky. réalisation Jacques-Adrien Blondeau.
1: Marguerite adorait la musique mais n'a jamais eu la chance de pouvoir l'apprendre quand elle était jeune la découverte de la musique classique assez tardive fut pour elle un véritable bouleversement elle tentera de transmettre cet amour à son fils Uta et il suffit de relire moderato cantabile pour comprendre les enjeux de la musique dans son imaginaire écoutons-la en 1975 le 28 mai dans une émission de Jean-Louis Cavalier intitulée « Les écrivains et la musique ». À
0: part les exercices de piano jusqu'à 14 ans, je n'ai jamais entendu de musique chez moi. Ma mère n'avait pas de phonographe, on disait à ce moment-là. Mes frères en avaient, bon, ils mettaient des disques de jazz. Et la première musique classique, je l'ai entendue, je me souviens parfaitement de ça. Enfin, jouée par quelqu'un d'autre que moi. À 17 ans, sur le paquebot qui revenait de Segon à Marseille. Je rentrais pour faire l'université en France. Et un soir, j'ai entendu dans le salon de musique du, du bateau, quelqu'un jouer une vase de Chopin. Vous me direz que c'était un curieux commencement, mais c'était sans doute à 17 ans ce qui pouvait me toucher le plus. L'émotion était si violente que je m'en souviens encore comme si des portes gigantesques s'ouvraient devant moi tout d'un coup. Et après, pendant des années, j'étais au concert toutes les semaines.
3: Mais l'épiphanie, c'était sur ce bateau Oui. Sur un bateau
0: Sur un bateau en pleine mer. Vers minuit, il était très, très, très tard, le bateau était silencieux. Et il y avait quelqu'un, je crois que c'était un Américain, qui jouait du piano pour son propre plaisir dans le salon de musique. J'ai encore le son de la valse à travers le, le bruit de la mer, enfin, le bruissement de l'eau, Là, il faisait beau, je me souviens qu'il faisait beau, et j'ai entendu, je crois que c'est la valse au petit chien, je ne sais plus, la valse euh, assez difficile d'ailleurs, mais qui est la plus belle de Chopin. Le premier contact, c'est plus qu'un contact, le premier coup, coup porté par, par la musique. Mais en même temps, j'ai compris que je n'en ferai pas, que, que je n'arriverai jamais à jouer de façon qui me satisfasse. Enfin, aussi, il y a aussi que j'ai entend, entendu jouer du piano. Ce type jouait très bien. n'ai jamais su qui c'était d'ailleurs. Je ne suis pas allé dans le salon de musique. Dire que j'ai vécu un énorme bouleversement dans ma vie, c'est quand mon fils, qui était très doué pour la musique, a appris le piano. Et pendant un an, je n'ai plus écrit, je ne faisais que ça, quoi. Je, que, que, que l'accompagner à le son, lui faire lui faire, faire du, ses exercices et tout ça. Et Il était très doué, il allait très très vite, et en on, 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 on lui demandant un tel effort, un effort trop grand, on a dégoûté l'enfant, s'il vous voulez. il avait 8 ans. Et je m'en veux de ça, d'ailleurs, beaucoup. On veut qu'on ait fait un forcing. C'est de la maîtresse de piano qu'il trouvait exceptionnellement douée, qui a dit Tu joueras une, une invention de bac au bout d'un an. Il avait 7 ans, ce qui est arrivé. Mais jouant une invention de bac, il n'a plus fait de gamme, l'enfant, vous voyez. Il mm -hmm. croyait que c'était fini. Bon, je l'ai vécu ça avec une très grande intensité. Enfin, L'idée que mon enfant pouvait être musicien me, me comblait plus que n'importe quoi dans ma vie, n'importe quoi d'autre. Vous imaginez Oh, je devais écrire, mais très peu. Enfin, c la, ma vie était complètement dominée par ça, complètement, complètement. La première pensée le matin, c'était les exercices de l'enfant. Ah oh oui, non, j'ai pas dû écrire. J'ai dû écrire après. Pendant un an, je crois que je n'ai rien fait d'autre. Que le traîner à ses leçons, le pauvre.
3: Mais c'est mystérieux. Mais vous l'avez analysé ou
0: Oh, ben ça vient de l'amour de la musique. Enfin, c'est-à-dire qu'il aurait fait ce que moi j'avais rêvé de faire. Mais je n'étais pas du tout douée pour le piano, c'est-à-dire devenir musicienne.
1: Marguerite ne coupera le cordon ombilical avec l'Indochine qu'à l'âge de 18 ans, date à laquelle elle s'installe à Paris pour commencer ses études. La France reste et restera jusqu'à la fin de sa vie un véritable mystère, elle y allait de temps en temps, avec sa mère et ses frères, notamment dans la région de son père, dans le sud-ouest, la région de Duras, Duras d'où elle tirera son nom de plume. Nous l'écoutons dans Le Bon Plaisir, premier numéro de cette série, Le Bon Plaisir de Marguerite Duras, par Marianne Alphand, le 20 octobre 1984.
0: J'aime voyager en France
1: beaucoup. Le voyage pour moi c'est la France
0: c'est un petit peu comme quand j'écris je, je, la main. C'est un pays que je soupçonne beaucoup, que je connais. Je connais pas mal quand même la France, mais que j'ai besoin constamment de revérifier. Mais souvent, quand je vois la France, je me dis que, que c'est ce qu'il y a, ce que j'ai vu moi, moi personnellement, de plus beau dans ma vie. On est dans la totale subjectivité, mais pourquoi Parce qu'il n'a pas été, elle n'a pas été mon pays natal. Vous croyez que c'est ça Et quelles sont ces régions de France que vous avez besoin de revérifier Ah ben, je vais très régulièrement dans l'Entre-deux-Mers parce que mon père, j'ai envie de savoir d'où il vient. Je ne sais pas pourquoi j'ai dans l'idée qu'il a souffert par elle, par ma mère. Que dès qu'il y a eu des, des enfants, il a été éclipsé. Je vais dans cette région-là voir cette maison-là qui a brûlé. Oui. Il ne reste rien. Il reste les caves, les grands chais. C'est une propriété de, de propriétaires viticultaire y a un parc avec des palmiers vous savez c'est cette région quand les fils partaient aux colonies on plantait les palmiers dans le jardin et vous allez dans la région maternelle aussi dans le nord je suis allée là, il y a un mois je suis allée revoir une ville que vous ne connaissez pas que personne ne connaît, qui est une des plus belles de France qui est Arras si je la connais je la connais, avec ses deux places. Oh. C'est oui. soufflant, non C'est très, très beau. C'est une ville magnifique. Une ville retirée. Mais elle n'est pas... Elle n'a pas de réputation. Elle n'est pas enseignée comme étant... étant une belle, très belle ville. Elle est enseignée comme... comme étant une ville du drap, non Et votre mère était d'Arras Mais elle parlait toujours d'Arras, comme d'une très belle chose. Oui mais moi, quand je suis arrivée à Arras, il y a une dizaine d'années, j'étais à Arras, Je suis revenue là maintenant. J'étais stupéfaite de voir ça. J'aime beaucoup le Nord. Parce qu'il n'est pas touristique. Si on pourrait parler de ce frère De ce frère de légende Monumental Et Je dois avoir une photo de lui par ici En quoi est-ce un frère de légende Parce qu'il y a toujours dans les familles Quelque chose, un défaut Par où la famille Foulcan camp Sort d'elle-même Quelquefois c'est la mère Quelquefois c'est un malheur Quelquefois c'est un frère C'est un frère là La mère était le ciment Qui a fait tenir tout ça Ensemble très longtemps Anormalement longtemps On ne pouvait pas quitter quelque chose d'aussi adorable D'aussi donné à tous les vents Abandonné comme ça On ne pouvait pas quitter ça ça avait beaucoup, beaucoup de charme, cette mère. Elle n'avait pas désiré d'enfant après le né Puis on est venu. Il était beau, on était moins beau. Elle disait, ça aurait été le plus intelligent si. <rire> Sans doute s'il n'y avait pas eu les deux autres. Vous voyez C'était son amour. Non, elle ne touchait pas parce que. Non, elle ne touchait pas ses enfants. J'aimais bien, comme ça, qu'elle soit dure. Mais quelquefois, je voulais l'embrasser j'étais repoussée. Je me souviens de ça. C'est très dur. Laisse-moi. Elle disait. Il y a beaucoup de choses auxquelles vous êtes attachées. Comme vous stylo, par exemple, si on veut, un stylo, une bague. On parle de la famille, je crois, oui. Du frère, du frère aîné. Oui, je voulais vous dire que, comme lui, je viens d'elle, de la famille. D'un de, de, magma inépuisable, impénétrable, duquel je ne peux pas me dénombrer, moi, ni lui. Et si je reconnais sa malfaisance, c'est aussi comme un fait commun. Je l'ai supporté parce que, et je l'ai connu parce que j'étais... De la, de la même famille que lui on voudrait rendre à ce mot sa force qu'il a perdue. et rien n'y fait un mot un petit peu déchu qui pourtant il règne toujours sur tous en fait. je n'ai jamais souffert du manque de père vous croyez qu'il en est comme ça de, des gens qui, qui ont été orphelins je ne sais pas comment peut-on souffrir de l'absence de quelqu'un qu'on n'a jamais vu Enfin, je l'ai vu un peu, tout petit peu. J'ai deux
1: souvenirs, deux ou trois souvenirs. Souvenir.
0: Vous entendez les enfants
1: Vous écoutez France Culture, traversée de l'été, cette semaine consacrée à Marguerite Duras. Fin des archives. Documentation INA, Catherine Louis, Hervé, Évano. Et, et maintenant, nous allons vous proposer, comme nous le ferons chaque jour de cette semaine, un court extrait d'un document de Marguerite Duras au travail que vous retrouverez plus longuement à midi. Ce document est intitulé « Le cinéma de l'amant ». Marguerite pensait alors qu'elle allait pouvoir tourner ce film tiré de son propre livre, « Conversation avec Claude Berry et Jérôme Beaujour
0: ». Je vais essayer de lire le passage. sur la mort de mon petit frère, mais il se peut que j'y arrive pas. Enfin, On peut toujours essayer. Non, je crois que je vais y renoncer. Une autre fois. Je suis de la fin seulement. Mon petit frère est mort. On parlait peu ensemble, on parlait très peu du frère aîné, de notre malheur, de celui de la mer, de celui de la plaine. On parlait plutôt de la chasse, des carabines, des mécaniques, des autos. Il se mettait en colère contre l'auto cassée. Et il me racontait, il me décrivait les bagnoles qu'il aurait plus tard. Je connaissais toutes les marques de carabines, chasse. Toutes celles des bagnoles. On parlait aussi, bien sûr, d'être dévoré par les tigres, si on ne faisait pas attention. Ou de se noyer dans le rack, si on continuait à nager dans les courants. Il était seulement de deux ans, mon aîné. Il était mort du cœur. Dans le télégramme, on disait « Rappeler à Dieu » en France, dans la période qui a suivi la mort du petit frère, j'avais je... écrit ça, que le vent s'était arrêté, qu'il avait fait sous les arbres la lumière surnaturelle qui suit la pluie. Des oiseaux crient de toute leur force, des démons. Ils s'éguisent le bec contre l'air froid. Ils le font sonner dans toute son étendue de façon presque assourdissante. J'avais oublié à quel point je l'aimais. Et pendant des années, j'avais vécu dans l'idée que rien, rien de nouveau, ne pouvait arriver à cet amour
1: de mon petit frère. J'avais oublié la mort. Avec Duras, France Culture, nous nous retrouvons dans un instant pour la rencontre.